0: Buenas tardes, buenas noches con todos. Vamos a dar un, una pequeña charla sobre un tema un tema cultural, un tema tal vez, te, te puede pasar un poco fuera de lo común, eh, sin embargo tiene mucho que ver con la parte holística del ser humano, la parte en este caso espiritual. Entonces te voy a explicar un poco del famoso culto al sol en el sentido cultural, como varias eh, civilizaciones, incluyendo la Inca, incluyendo la Egipcia, vamos a ver cómo a lo largo de la historia... Eh, ha habido este culto al sol. Y te voy a decir algunos puntos principales. Esto es un resumen. Evidentemente, esto es una charla que puede durar mucho más. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. Comenzar con la etimología. Eh, el día viene del latín 10. Eh, el cual, el latín, antes de haber el latín, había una raíz, una, una lengua pre, eh, previa, que se llamaba el lenguaje proto indo en el cual había la palabra eh, dieu, que quería decir Dios. Entonces día viene, día viene a ser una, eh, un derivado de la palabra Dios. sí Porque Dios es quien nos da luz, quien nos da energía, quien nos da vida, y es el equivalente del día, a diferencia de la noche en la cual dormimos. Y el sol, ¿de dónde viene la palabra sol? Asimismo, viene del latín solis. Eh, y el, la, el latín viene de la raíz proto-indoeuropea, en el cual había la palabra sahuel, que es una modificación de Helios, de Sol Entonces eh, vemos que el Sol Tiene mucho que ver con eh, Con la parte divina ¿ya? Y como característica sabemos que el Sol Es una fuente de energía Es una fuente de luz, de calor, de transformación Todo lo que pasa a través de un proceso De, eh, de alto calor Alta temperatura Sufre un proceso de transformación, para bien o para mal Entonces el Sol nos irradia Calor, luz eh, Transforma el planeta Tierra Le da vida al planeta Tierra entonces, eh, pensemos, por ejemplo, si estuviéramos en una época muy antigua en la cual no teníamos información netamente científica como la tenemos hoy y vemos el sol, ¿qué podría representar para nosotros el sol? El sol era muy importante por varios aspectos, entre ellos calcular las estaciones, saber en qué momento iba a ocurrir la cosecha, en qué momento iba a ocurrir el invierno, en qué momento había que sembrar. sí Y esto lo tenemos mediante eh, los meridianos, lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces, en todo caso, el sol le daba el conocimiento sobre el sol y el, la posición del sol a lo largo del, del año daba poder para poder saber cuándo se debía eh, cosechar y cuándo se debía sembrar. Entonces, de esta manera te das cuenta que quien conocía los ciclos del sol tenía mucho poder sobre la civilización. En este caso, hablamos de la Egipcia, la Inca, etc. Entonces vamos a un, punto, un poco desde el punto de vista científico. Vemos que el sol tiene sus varias capas, eh, y observamos cómo, podemos hablar en otro momento, pero cómo nos irradia luz, nos irradia energía hacia nuestro planeta, ¿correcto? Entonces, esta energía también la refleja hacia la luna. Entonces vemos cómo la luna, igual en la parte de la noche, de todos modos vemos cómo está alumbrada por el sol. Estas son cosas que, hasta cierto este punto, pueden ser básicas. Pero vamos a ir viendo cómo nos vamos a ir adentrando cada vez más. La energía del sol, ¿cómo es que el sol le da energía al planeta? Pues los rayos ultravioleta del sol son utilizados por las plantas para poder formar energía. Esta energía ellos eh, lo forman con el denominado ATP, o sea, la luz del sol, ellos utilizan esta luz del sol como un sustrato para producir energía. Esta energía que ellos producen en forma de ATP, aquí te hubiera puesto la cadena bioquímica de cómo, el, cómo se utilizan los rayos ultravioleta para formar ATP. Pero en todo caso, la planta produce energía, vienen luego ciertos animales de la cadena alimenticia y consumen la planta, entonces llegan a tener esta energía que vino originalmente del sol. O sea, el sol es la fuente de energía que nutre esta cadena alimenticia. Entonces de esta manera tú puedes ver cómo el sol es la fuente de, de vida en sí en el planeta. Y a lo largo de, las, de la historia todos observar varias culturas que daban un culto al sol. ¿Sí? Este es el dios griego Helios, ya con varias representaciones. ¿Sí? Y los dioses en, en las culturas antiguas fueron cambiando de nombre. Al principio, la, en la primera parte de la civilización griega, el dios se llamaba Helios, y luego vemos cómo cambió de nombre. Eh, pero eh, la idea es, es la misma, es el dios del sol. Es la representación física del sol, o la representación divina del sol. Ya vemos cómo la cultura egipcia... Esto es un resumen, por si acaso. Evidentemente, en algún momento nos vamos a explayar. El sol para la cultura egipcia, griega, etcétera, inca. Pero ahorita vamos a hacer un pequeño resumen. Y tú puedes observar esta, esta, esta imagen muy famosa de la barca de Ra, que te, eh, simboliza eh, cómo inicia el día, o sea, cómo el sol va saliendo, cómo llega un tope y luego cómo se esconde. Entonces, estos jeroglíficos eran una representación del de nacimiento del sol, el mediodía, y luego la caída del sol. Entonces Ra viene a ser el dios sol eh, para los egipcios. Claro, eso tiene un, un nivel de complejidad mucho mayor que lo vamos a ir investigando más adelante. Lo que quiero decir es, en muchas civilizaciones había el paralelismo del dios Sol. El dios Ra en los egipcios, acabamos de ver. El dios Inti para los Incas. Vamos a observar cómo había la deidad del Sol en varias culturas alrededor del mundo. El, el dios Sol. ¿sí? Y esto servía para cosas prácticas. No solamente era por, ah, qué bonito. Era en realidad para poder sobrevivir sobrevivir en el invierno, en sitios muy helados, por ejemplo. Sí, entonces tú puedes observar aquí cómo alrededor del de año, a, a lo largo del año, el sol está en diferentes posiciones. ¿sí? Eh, y tú has escuchado de los solsticios y de los equinoccios. ¿verdad? Eh, el solsticio y el equinoccio tienen mucho que ver con la posición de la Tierra con respecto al sol. Entonces esos son temas que de repente vamos a poder conversar más adelante, pero en términos prácticos. Nos sirve para esta charla para conocer el siguiente tema. Eh, tú vas a poder observar cómo a lo largo de, a lo largo de eh, varias culturas, habían eh, el 25 de diciembre, eh, ocurre una fecha importante, sí, que es el solsticio, de, el solsticio de invierno. Tú vas a poder observar cómo en esta fecha, a lo largo de varias culturas, existe el nacimiento de personajes históricos eh, muy influyentes, de los cuales, evidentemente, el más fuerte en nuestra época es Jesús, Jesús Cristo, ¿verdad? Por esto, el año cero. Pero vas a observar cómo el 25 de diciembre han nacido otros personajes históricos con gran influencia alrededor de la historia humana. Observamos a Dionisio, a Zaratustra, a Mistra, Tamuz, Horus, Krishna, Buda. Todos se asocian con esta fecha. Observas cómo todos ellos nacen justamente en el solsticio de invierno, en la época cercana al solsticio de invierno. Entonces, eh, de cierta manera... Te voy a hablar aquí de la parte cristiana porque es la, cultura, es, la, es la religión que está más cercana a nosotros y que nos puede decir cómo eh, el simbolismo del nacimiento de Jesús. Eh, si tú te pones a ver el simbolismo, te habla que los tres reyes magos estaban siguiendo, estaban siguiendo la estrella de Belén, ¿verdad? La estrella de Belén era una estrella que estaba en el este y que les significaba en dónde iba a nacer Jesús. Sí, entonces de esta manera tú puedes observar que Jesús nació en un pesebre. El pesebre viene los animales del pesebre vienen a representar todas las pasiones este, humanas, ¿sí? los enojos, la ira, todas las situaciones emocionales que nosotros debemos aprender a controlar. Vienen a representarse por los, por los eh, animales que hay en el pesebre. Y Jesús nace en el pesebre junto con todos los animales, eh, siendo en sí la conciencia, la conciencia que debería nacer en nosotros nosotros. Eh, que viene a ser un poco de la representación de esto. Sí, entonces en esta imagen tú puedes observar los orígenes históricos de la cruz, ¿correcto? Y cómo en realidad la cruz viene a representar, si tú lo quieres ver desde este punto de vista, eh, muchos temas de posicionamiento de los astros, de las constelaciones. No te puedo profundizar mucho en este tema, solamente te puedo dar la invitación de que tú busques y vas a poder observar que la cruz había en muchas culturas entre ellas, las egipcias, entre ellas la egipcia, entre ellas eh, la, la griega, entre ellas la celta, y tenía mucho que ver con las estaciones. Entonces la cruz, desde este punto de vista, vendría a ser una manera de poder identificar en qué momento del año estamos con respecto al sol. Sí, tú puedes observar las cruces en varias culturas. Y como te decía, tú puedes observar muchos hechos astronómicos importantes e interesantes, alrededor de la época del nacimiento del solsticio de invierno, el nacimiento de Jesús en este, en este caso, tú puedes observar cómo el 25 de diciembre, eh, y los, el, perdón, el 23, 24 de diciembre, ocurren unos hechos en los cuales el sol eh, se posiciona en un punto específico en el cielo. De repente en otro momento lo podemos conversar más a profundidad. En todo caso te voy a decir mis conclusiones. Mis conclusiones para hoy es que las culturas incas, las culturas eh, la cultura egipcia, todas estas culturas no es que adoraban en sí a la parte física del sol, sino al simbolismo de lo que éste representa. Representa la fuente de luz, la fuente de vida, representa un, eh, un ciclo que se cumple a lo largo del año en el cual la rotación del planeta va generando cambios en las estaciones y esto influye sobre la vida humana. Y también te puedes poner a ver cómo hay eh, ya campos más profundos que tienen que ver con astrología, que de repente lo vamos a conversar más adelante. En todo caso, esta para mí fue una charla inicial sobre el tema del culto al sol. Eh, no pretendo que sea la charla más completa, pero sí pretendo que sea un pequeño resumen como para dar un paso inicial en la búsqueda de este tipo de conocimiento. Te agradezco mucho tu atención, espero te haya parecido interesante la charla. Eh, mi nombre es Rafael Martínez Mori, estoy para servirte con mis capacitaciones. Esta semana tendremos más capacitaciones y estaremos publicando los temas muy pronto. Si tú deseas apoyarme, tú puedes comprar productos en mis emprendimientos. Tú puedes comprar en www.supersano.com.es productos saludables como víveres, productos de higiene personal, limpieza del hogar, productos para mascotas, entre otros. En la página web supersano.com.es y también te invito a seguirme en mis redes sociales. Rafael Martínez 8 en Instagram y mi, otro, mi otra cuenta de Instagram también es Mori.md. Con eso espero hayas tenido una bonita noche. Espero hayas tenido un lindo fin de semana y te haya gustado la charla. Nos vemos en una siguiente ocasión. Ponle like y comparte para que eh, pueda llegar más, a más personas con esta información. Que tengas una buena noche.